0: Olá pessoal, vamos começar hoje aqui o nosso Minuto da Cidadania, o nosso podcast, é o nosso segundo podcast, o primeiro foi quase um sucesso, hoje nós estamos é, é, acertando alguns detalhes com um novo cenário aqui na nossa biblioteca, né? a Escola do Parlamento é uma iniciativa da Escola do Parlamento e da Câmara Municipal de Itapevi, é, com apoio e outros departamentos, como o Departamento de Comunicação. É, hoje, nós vamos conversar sobre o lançamento da revista do Parlamento de Itapevi, Democracia e Cidadania. Na verdade, é o segundo número da revista, né? Que é lançada aqui pela Câmara e pela Escola do Parlamento. né Esse é o primeiro número, na verdade, hoje. É, nós estamos lançando esse número que em breve vai ter aí fisicamente as pessoas podem solicitar é, através do nosso e-mail né? e só entrar lá no câmara e fale conosco né? no, no, na escola do parlamento no www.camaraetapv.sp.gov.br e no Fale Conosco, lá na escola, solicita que nós encaminhamos a, a revista. E a revista, ela sempre é mandada para as escolas todo o Brasil, né, é, para as universidades e para as principais bibliotecas. Hoje, para falar comigo, né, com vocês, na verdade, é, nós temos aqui o Rafael Sazak, que é o nosso diretor acadêmico, diretor acadêmico da Escola do Parlamento. É, boa noite, mas você pode estar ouvindo isso de manhã, né? Boa noite, porque nós estamos noite aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite. O, o, o livro né, é uma revista acadêmica, né? É uma revista acadêmica. Nesse primeiro número, nós temos quatro textos acadêmicos e é, também vamos ter. É, uma entrevista como sempre é, que a gente faz a nossa Na revista passada foi uma entrevista com o professor Dalmo de Abreu Dalari já falecido faleceu este ano e nós fizemos aí conseguimos fazer uma, uma entrevista importante com ele no primeiro número antes do falecimento dele E aqui nós temos a, a, uma entrevista agora com o Fernando Henrique Cardoso com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então eu vou começar falando dessa entrevista, que, aliás, na ocasião, eu, por um acaso, eu estava lá é, no dia da, da entrevista. e Rafael também estava, não estava?
1: Não, nesse, nesse, nesse dia, dia você não estava.
0: É, e foi uma entrevista bastante bacana, interessante, que nós vamos reproduzir aqui. E você pode, mas você acabou lendo, né, para dar essa entrevista aqui para gente, foi uma, uma, uma entrevista bastante interessante, que eu acho que é, eu acho que ele acabou dando um, vamos dizer, um furo, assim, ele acabou, ele até disse que estaria falando é, uma questão que não teria falado para ninguém, qual que é, Rafael?
1: Então, Lamar, primeiramente, boa noite, boa noite a todos, é... Traçando um, uma breve introdução dessa entrevista, né? Porque não não vamos dar spoiler aqui, né? É, não pode contar tudo. É, o pessoal não vai ler. Vamos comentar assim bem superficialmente. Bom, o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? É eleito duas vezes pela via democrática, é, de, de maneira muito interessante nos noticiou um, um fato que ocorreu no, durante o exercício de um dos seus mandatos no qual ele recebe uma ligação do ex-presidente norte-americano, George W. Bush no qual ele solicita que o Fernando Henrique intercedesse junto ao então presidente chinês né, referente a uma situação de alguns pilotos americanos né, que se encontravam presos lá na na China, né? E nesse sentido, né, através do, do nosso ex-presidente, foi solicitada essa intervenção. É... E segundo o Fernando Henrique nos, nos relatou, né, não, o presidente chinês não demonstrou receber muito bem, né, a solicitação e tal. Mas, é, de todos esses fatos, é importante a gente ressaltar as diferentes visões culturais né?
0: é. que, que circundam os dois países. Né? Então, é, eu me lembro que ele estava comentando sobre isso para falar como o, o chinês tem uma, uma forma própria de dar tempo ao tempo, maturar as questões, eu me lembro exato, que ele começou a falar isso, que... É, no entendimento do chinês várias coisas e aí ele estava querendo dizer é das nossas relações né Brasil e China e que tudo, eles, eles levam tempo para ir aceitando as coisas, uhum. e que o, eu me lembro ele falou, não, tem que falar para o Bush lá esperar um pouco, porque sim, sim. a gente vai fazer, mas não, não é agora, né? É, eu, eu tem ali 5 mil anos, eu me lembro que ele falou também da Exato. questão é, de meio ambiente, né? da questão da, é, da, da Amazônia, que eu acho que foi bem interessante. É, é um tema que está
1: bastante é, que em voga tá ele falou
0: né? que... da des, desnecessidade né? é, de você ter o agronegócio na Amazônia uhum. legal e que o Brasil é um país que pode ter facilmente é, usar parte do seu território para ter essa, uhum. essa agricultura ou o agronegócio, propriamente dito, né? Que, aí, e, que a Amazônia pode ser explorada nos seus recursos naturais, mas com um processo de, de preservação da floresta né, e de desenvolvimento é, sustentável da, da Amazônia. Uhum. Mas eu acho que é realmente essa entrevista é importante uhum. pela, pela personalidade que é um ex-presidente da República. Na ocasião, nós fomos lá é, para anunciar a biblioteca é, que seria feita, com, que foi aprovada né, na Câmara, que teria o nome é, do ex-presidente, que é onde nós estamos uhum. aqui hoje. É interessante a gente ressaltar também,
1: Lamário, que temos a previsão né, de fazer o lançamento oficial da biblioteca no dia 30 de novembro, quando será comemorado o aniversário da,
0: da escola do parlamento de TAPEVI. E é a ocasião que também, muito provavelmente, entre outras publicações, esta publicação também é, vai estar aqui fisicamente é, uhum. disponível. Logo mais nós vamos falar até do terceiro número e, e vamos falar que isso também, é, que essa revista vai estar também disponível é, no, no site. Bom, agora. Então, você, a gente não vai dar falar mais do, do, do texto do, do Fernando Henrique, porque senão o pessoal não vai querer ler, mas eu acho que é um texto importante, é um texto histórico, é, que vale a pena é. as pessoas é, é, consultarem, ou na internet, ou fisicamente... São, esse... são, são diversos fatos,
1: até curiosidades, né, para quem é. gosta. Acho que realmente e foi um,
0: vale um papo bem descontraído, foi, foi, foi bem, foi, realmente uhum. foi tranquilo. Eu vou passar aqui para o primeiro artigo, que é um artigo de direitos humanos, é, é, o, 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 é um breve panorama histórico dos direitos humanos no Brasil. Né? Esse é um texto do Tomás Ferrari de Ádio, né? De Ádio. É, ele é mestre em gestão de políticas públicas pela Escola de Artes Cênicas e Humanidades da Universidade de São Paulo, que é da USP, né? A, a IACH-USP. É, então, o, o, o autor fala em, é um texto sobre direitos humanos. É, Rafael, o que, que ele mais ou menos, o que, que ele fala aí para gente?
1: Perfeito. É, nesse texto, como o próprio título nos direciona. Uh, inicialmente é traçado um panorama histórico né, dos direitos humanos, com foco no Brasil. Né? Lá são expostas as classificações, uh, as gerações dos direitos humanos, primeira, segunda, terceira geração. Uh, e de modo geral, é importante destacar né, que após o estabelecimento da Constituição de 88, o processo de implantação dos direitos humanos no Brasil vem ocorrendo, né? embora de maneira gradual, mas é perceptível, né? através da legislação infraconstitucional, a gente ah. pode perceber esse processo de maturação e consolidação
0: provavelmente eu, eu, você sabe que esse texto eu não li eu não vou poder aqui mas provavelmente ele deve falar das gerações de, do, de direitos urbanos né então, já olhando aqui para frente não só para campo para produção que é, ele fala da geração dos <risos> dos direitos humanos deve Corre. falar da primeira Sim. segunda terceira geração é dos direitos humanos ou seja é porque esse é um entendimento importante que as pessoas precisam ter é, sobre os, os direitos humanos né porque fica sempre naquela conversa né ah direitos humanos é para bandido e não sei o quê e na verdade é, não é nada disso né quer dizer os direitos humanos é, eles foram introduzidos é, no mundo, por uma, uma conversa é, entre é, vários países se reuniram para garantir é, até questões de democracia, questões sociais, né? É por isso que a gente fala de direitos humanos de primeira, segunda, terceira geração. Né? e hoje até se fala de quarta geração dos direitos humanos que é, entraria na questão da engenharia genética mas é uma é um outro assunto mas é um, é um assunto bem interessante o primeiro, é, os primeiros seriam os direitos políticos depois os direitos sociais né e, é, então é, é deve ser um texto bastante interessante é, que fala de uma forma acadêmica aborda uhum. a questão dos direitos humanos obviamente não vai é, é, abordar esse tema como a gente ouve falar por aí né é interessante destacar realmente essa questão conceitual né é,
1: exatamente. No, no qual os direitos humanos é, são instrumentos de pacificação da convivência social né na verdade né então é, é interessante
0: esse enfoque acadêmico nessa questão né? exatamente eu acho que é um, também é outro texto aí que vale muito a gente é, dá uma olhadinha eu vou ser um que com certeza vou querer é, ver esse texto do Tomás, né? é, que é mestre. Né? Bom, o segundo texto, ele fala, é um artigo, né? eu estou falando texto, mas é um artigo, um artigo acadêmico. A educação para a democracia, análise das escolas do legislativo na região metropolitana de Ribeirão Preto. É, esse é um texto aqui para nós é muito caro porque é um é um texto que se refere às escolas, né? E aí especificamente a região metropolitana de Ribeirão Preto é, ali são colegas até que, que escrevem, um deles o Eli, que é um dos diretores ali da, da escola lá de Ribeirão Preto, Eli Alves Zacarias, o Adolfo Domingos da Silva Júnior, o Rodolfo Borges de Faria o, o Eli que é nosso amigo é, e está lá à frente lá da escola. Ele, é, ele fez mestrado profissional em planejamento e análise de políticas públicas pela Universidade de São Paulo, pela universidade Estadual Paulista, como eu, né? a Unesp, né? a Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ele é agente técnico-legislativo da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Né? O outro autor, o Adolfo Domingos da Silva Júnior, ele é mestrando profissional em planejamento e análise de políticas públicas também pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, né? Unesp Franca. Olha, ele fez comigo, olha lá. não fez comigo não, porque ele fez eu acho que no, em 2019 ele terminou lá, né? mas que eu fiz bem antes disso, né, já sou um pouquinho mais velho que ele. E eu fiz direito na Unesp Franca. É... Então... Vamos lá, esse é um texto interessante né, sobre as escolas é, de, ali da região metropolitana de Ribeirão Preto, que é uma escola importante, essa escola de Ribeirão, uma escola que tem uma produção bastante interessante, até recentemente eles fizeram uma, uma discussão lá, é, com as escolas da região metropolitana sobre a influência dela no desenvolvimento local ah, da região. Então, as escolas lá têm tido um, um importante trabalho que tem influenciado no desenvolvimento local daquela região.
1: Realmente, Lamari, é, nesse artigo, ah, cabe aqui um, um destaque na na delineação dos aspectos legais e constitucionais quando da da instalação das escolas de governo né é importante a gente destacar né a previsão constitucional né daí a relevância né do trabalho que a gente Sim. desenvolve aqui e não só o nosso, como... É tipo o... 39 parágrafo segundo. Exato. Ah, tá bem ele memória. Como o objeto aqui do estudo. né é, A gente pode destacar aqui que são espaços de, de formação e aperfeiçoamento, não só de servidores, né mas como são é, abertos à população de modo geral, também é, são instrumentos de difusão da, da democracia e da cidadania. Então, nesse sentido, a gente destaca aqui em Itapevi, eu separei aqui alguns projetos que a gente desenvolve com a comunidade, né? um exemplo aqui é o, o nosso portal EAD, que né? está à disposição de todos, o projeto Vereador Mirim, o projeto de iniciação política, nossa pós-graduação Lato Censo, que já concluímos, agora, Estrito Censo, né? o mestrado, e as publicações da escola, nesse né? sentido... Sim. É, é evidente o nosso trabalho aí de
0: difusão da cidadania. Né? E, bom, eu já sei que nós vamos ter, na, inclusive na nossa pós, vamos ter pelo menos dois textos, é, artigos aí relacionados às escolas por um acaso um é e-mail e é do Rafael <risos> Você vai ter mais algum acho que não são nós dois né Sim. mas tem vários textos aí é interessante esse é um texto importante porque aborda aí uma uma escola e uma região importante do estado de São Paulo que é Ribeirão Preto e é uma escola importante, que é uma escola polo, é, que tem influenciado em todas as escolas lá, mas nós temos outros é, textos importantes, a gente tem um texto na Universidade de São Paulo que fala sobre o desenvolvimento das escolas, é, nós temos um texto também bastante interessante, foi recente, é, lá de, de Minas Gerais, de Varginha, de Varginha né que nos Varginha. foi apresentado no, foi encontro, apresentado das no encontro das Escolas. É um texto é, bastante... Eu, esse eu estou lendo, o texto é, é bem, bem, bem bacana, muito bem feito, até porque agora eu vou ter que ler bastante coisas acadêmicas com relação... A, as escolas, né? Porque a gente fica aqui no dia a dia, né, da coisa de fazer, de acontecer, a... mas aí nós temos que traduzir isso em um trabalho acadêmico, né? E foi isso aí que o pessoal lá de Ribeirão Preto fez e para a gente vai ajudar muito. Uhum. Muito provavelmente vamos citar eles aqui no nosso hum, trabalho
1: Certamente né? será, será será um ótimo subsídio aí para para os nossos trabalhos acadêmicos e para consulta. Né? da hum. população,
0: de modo geral. Ah, o, terceiro te, o terceiro artigo que, que nós temos aqui na nossa revista é também de um colega. É a Câmara de Cubatão, é, no Facebook, a aproximação entre comunicação legislativa e letramento político digital é do nosso amigo Michel, Michel Carvalho da Silva, ele é doutorando em Ciências é, Humanas né, e Sociais pela Universidade Federal do ABC né? e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele também é bacharel em Comunicação Social com é, habilitação em jornalismo pela Universidade Católica de Santos, a Unisantos. Ele é chefe de, ser, de serviço em Comunicação Social da Câmara Municipal de, de Cubatão e ele também exerceu lá o cargo de vice-coordenador da Escola do Legislativo que é, lá chama Escola do Legislativo e da Democracia né? no biênio de 2018 e 2019. Então, o, o Michel... É, e ele também é integrante é, do grupo de pesquisas de mediações educocomunicativas comunicativas chama Becom, né? não conhecia o grupo, né? também não sou da área, mas você vê que aqui a gente tem é, textos bem diferentes. Nós temos aí uma entrevista com o FHC, né, que que é um, é, um, é um importante documento histórico, pois nós vamos para a área dos direitos humanos, depois nós temos um, um texto é, das escolas, e aí nós temos um, um, um texto de comunicação, né? esse terceiro texto, o que, é que ele diz para a gente? Esse texto, Lamar, é interessante, o, o enfoque
1: no uso de instrumentos tecnológicos para difusão das informações, né? e, em especial o Facebook, aqui nesse caso. Né? O artigo tem uma série de análises de dados estatísticos, né? para quem gosta dessas análises numéricas de indicadores, né? é bem interessante. É, tem um enfoque no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação até usa-se uma sigla chamada TICS. é interessante também a questão da difusão do conhecimento utilizando-se as redes sociais né? e nesse sentido não só divulgar os fatos que ocorrem cotidianamente no legislativo mas também transmitir valores e conhecimento para a população o porquê que aquele fato está ocorrendo, né, as competências constitucionais para o Legislativo processar determinado tipo de matéria, né, é, até fazendo uma, correla, uma correlação com, com a entrevista do, do Fernando Henrique. Né, o Fernando Henrique cita é, de forma bem expressiva o uso do Twitter, né, uhum. que é um... Bem, que eu me lembro
0: que ele falou que ele não era muito chegado né estava é, é, aprendendo, aprendendo né? né
1: ele era analógico uhum. mas né no certamente é, é uma, uma ferramenta bem é, útil não e
0: hoje os legislativos todos têm que que tá nas redes sociais, né? uhum. Facebook, Twitter, Instagram, é, para ser uma, uma forma de comunicação mais uhum. próxima com o cidadão. Sim, né? sim. E No é, sentido,
1: hoje... sendo um, um órgão de comunicação pública, né? é importante observar esse viés de, de direcionar o cidadão ao, ao encontro da cidadania, né?
0: É, os, os, os portais hoje não bastam só, né? Exatamente. Só tem o portal, você tem que, que ter essa outra ferramenta e que hoje é muito próximo, principalmente do, do mais jovem, né? Então, acho que, lógico, é um texto importante. É, ele analisa, acho que, a questão específica lá em, de, de, de Cubatão, né? da Câmara Municipal de Cubatão, mas é um case aí, né? Um case, case é para falar chique, né? Porque, na verdade, é um caos. Né? <risos> Lá em Minas fala caos. É, é, um, é um case importante de, de, sobre, sobre essa questão de comunicação, como as câmaras, né? O poder público, no geral, é, precisa se comunicar é, melhor é, com, com, com o cidadão, né?
1: Inclusive, a, a Escola do Parlamento
0: de Itapevi está
1: fazendo um ah, trabalho
0: bem vamos, forte. Vamos aproveitar, vamos fazer o nosso merchan. Nas aqui. redes, né? É, entre lá no, no, na nossa redes, né? Ou entra até no portal, aí você vai ver que a, o, o nosso portalzinho ali na, na, no, no endereço da, da Câmara Municipal de Itapevi, ele já está bem diferente, a cara, e nós estamos tentando agora é, se comunicar cada vez melhor na, na questão do Instagram. É, Facebook, Twitter e me inventaram até. Como é que chama? Não, TikTok. O TikTok. Aí <risos> eles exageraram. Ontem, mas ontem eu gravei. Você um, está né, sabendo? Estou sabendo. Pois é, ontem eu gravei um TikTok. É, é... Então você que está assistindo, tradicional, curta,
1: comente e compartilhe. Só,
0: só, só espero que isso não me renda nenhum processo administrativo. <risos> mas, bem, eu acho que não. É. Eu pedi para botar uma legendinha lá, acho que vai dar certo. <risos> Bom, o quarto e último texto é uma análise de... Cre... Esse aqui é mais difícil, hein? Eu, vai, você vai ter que me explicar melhor o que que, que que fala, porque eu, de fato, desconheço aqui, mas é uma análise de credenciamento de bilheteiros da Zona Azul, né? no município de Itajubá, Minas Gerais. E aí é um amigo, eu conheço, o Renato Eliseu Costa, tem um outro autor, o Rodrigo de Tarso Minutella Monteiro, né? O, o Renato, ele é mestando em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo, né? E professor substituto da Universidade Estadual Paulista, é, a Unesp, né? O, o outro autor, o Rodrigo. É, de Tarso Minutella ele fez especialização em gestão pública municipal pela Universidade Federal de São Paulo né? e ele é gerente de desenvolvimento de negócios da, do Buisoft acho que eu falei certo
1: é, esse quarto artigo Lamari, ele nos direciona para análise do empreendedorismo né? é, na cidade de, de Itajubá foi traçado o perfil das pessoas que se credenciaram para trabalhar com esse tipo de atividade. Né? Podemos é, dizer aqui que foi constatado que a maioria do sexo masculino